0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea que esté ocurriendo en el momento en el que tú, preciosa persona, estás escuchando este, tu podcast bimestral de confianza, yo soy Quique Cruz y esto es al diablo con el podcast y con Quique Cruz, como ya dije, yo soy Quique Cruz y, 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 y volví, he volvido para su satisfacción, en este podcast voy a hablar de los papus, bueno, de los papás, porque los papus son otros, ¿no? Los papulinces. X. El punto es que voy a hablar de el papá. No de mi papá. Bueno, también un poco de mi papá. Pero no tanto, más bien de, de la relación que tenemos con nuestros padres y que ellos tuvieron con sus padres y que probablemente algunas, de algunas personas de las que están escuchando esto y yo tendremos con nuestros hijos, si es que en algún momento se nos permite tener hijos. Y pues ya. Eh, espero que les guste y espero que les guste ahí nos vemos, los quiero mucho las quiero mucho, les quiero mucho bye mi papá tiene 64 años desde los primeros años de mi vida lo recuerdo como alguien con una actitud alegre y desenfadada ante la vida, siempre acompañado por la música y los libros juguetón casi siempre, a veces serio. Cuando yo era adolescente, mis padres se separaron y muchas cosas cambiaron en mi casa. Él estaba menos presente y yo transitaba por cambios definitorios para mi vida, además de que estaba enfermo de estupidez, como el 90% de los adolescentes, según un estudio que me acabo de inventar. En esos años, mi padre y yo nos alejamos, nos convertimos en extraños el uno para el otro. Pero incluso así, mantuve en mi cabeza esa idea del padre de mi infancia, tanto así que mucho de lo que soy es por seguir su camino de música, libros y sonrisas. Guardo con mucho cariño en mi memoria las veces que lo veía estudiando y él, al notar que lo miraba, empezaba a leer para mí como si me estuviera contando algo que me importaba mucho, aunque yo no tuviera idea de lo que me estaba diciendo, pero eso era lo que menos importaba. En los últimos años, hemos podido acercarnos y dejar de ser extraños. Ambos luchamos constantemente con esa incomodidad social que tenemos en común y hemos vuelto poco a poco a dibujar sonrisas entre nosotros. Pero no cuento mi historia con mi padre para hablar de él, sino porque a mí me interesa hablar sobre los padres en general, sobre la importancia que tiene la relación con nuestro padre para llegar o no a ser las personas que nos interesa ser. La relación o la falta de relación con nuestro padre influye directamente en nosotros, claro que sería una tontería ahora lanzarme a asegurar que tener un padre de tal o cual modo llevará a que los hijos sean de una forma específica determinada, lo que quiero decir es, un padre ausente no siempre generará hijos problemáticos y un padre amoroso no siempre generará hijos emocionalmente estables, porque somos humanos, y estamos influidos además por otro montón de factores distintos entonces, ¿podemos afirmar que la relación con nuestro padre no es determinante para nuestro desarrollo? Pues yo creo que sí lo es. Pero también depende mucho de cómo lo asimilemos, de quién, a quién más tengamos a nuestro alrededor, de cuál sea nuestro entorno, en fin, eh, los factores de los que hablaba. Y justo porque considero importante la relación con nuestro padre, es que me molesta la forma en la que actualmente parece ser vista como algo de lo que prácticamente se puede prescindir. Parece arrastrada un poco por la ola del sistemático desprecio al varón, igual que la ola de tienes que deshacerte de lo que no aporta nada a tu vida. Porque muchas veces, cuando vemos los conflictos entre padres e hijos desde nuestra perspectiva de hijos, pasa que generamos la falsa idea de que lo mejor para esa relación es no existir en lugar de desarrollarse y al menos en lo que respecta a la familia nuclear me parece que siempre que haya chance debe preferirse curar antes que amputar esa es mi opinión personal hace un par de meses escuchaba una canción de Lázaro Cristóbal Comala eh, que es, es uno de mis cantautores predilectos últimamente y uno de sus, sus versos me voló la cabeza el verso es el siguiente dice tantos padres que no tuvieron padre una cosa tan sencilla me abrió los ojos a algo que creo que es una gran verdad y que nos puede ayudar, creo también, a tener un poco más de empatía. Nuestros padres también fueron hijos, también tuvieron relaciones complejas con sus padres, también están heridos o rotos por algo, y es hasta mezquino dejar de ver eso para concentrarnos en nuestras propias frustraciones, como si fuera lo único. No creo que sean pocos los hombres que desde tener una relación mala con sus padres quieran hacerlo mejor con sus hijos sé que eso muchas veces no es tanto como nos gustaría pero créanme que es un montón y que se nota bastante la relación de mi padre con el suyo, por ejemplo se caracterizó por lo áspero, por lo frío por lo absolutamente nada emotivo y mi padre entonces no tuvo emotividad para heredar pero se las arregló para encontrar calidez para dar comprensión y dar generosidad y nadie me va a venir a mí a decirme que eso no vale nada ya lo mencioné eh, de pasadita hace un rato pero creo que el elefante en el cuarto de cuando se habla de paternidad es la paternidad ausente los padres a los que socialmente se les perdona el abandono a sus hijos hijos que además deben cargar buena parte de su vida con el estigma de esa ausencia uno de los grandes casos cotidianos de revictimización porque incluso las personas que crecieron sin papá son un tema bien común para la comedia burda tanto como las madres solteras y en lugar de que la quema se la lleven los que abandonan les cae a quienes se quedaron para chingarle el doble claro que no voy a justificar esos chistes pero puede ser bastante difícil generar algo sobre un fantasma cobarde, sobre alguien que no está en este momento quiero especificar que estoy pensando eh, específicamente en los padres que abandonan a sus hijos para no hacerse responsables. No en los que fallecen, o en los que son alejados de sus hijos por la familia, o hasta por un mal uso de la ley. Pienso en los culeros que tuvieron en sus manos decidir hacer lo correcto y prefirieron largarse. Toda una sociedad, la nuestra, se construyó a pesar de la ausencia paterna. Heredó los traumas de esa que esa ausencia sembró en sus hijos, en sus mujeres también. La llenó de rencor, quizá justificado, y del rencor muy pocas cosas buenas van a nacer. La ausencia paterna fue tan grande, tan general, tan abrumadora, que los buenos padres, los comprometidos, se perdieron, conformaron una minoría casi intrascendente. Pero no significa que no estén ahí, porque esta sociedad mutilada de, sociedad mutilada de padres parió hombres que, como mi padre, con los pocos recursos emocionales heredados, buscaron hacer lo mejor para sus hijos. Juzgar a esos hombres rotos desde la visión idealista del siglo XXI es no valorar su esfuerzo, es no entender sus heridas. Los padres perfectos no existen ni van a existir nunca, porque todos cargamos siglos de errores y pecados y siempre vamos a ser evaluados sin tomar en cuenta nuestros antecedentes. Y en este contexto, claro que entiendo también a la gente que actualmente prefiere abstenerse de tener hijos, porque el mundo mismo te está pidiendo no hacerlo, porque a diario las noticias están manchadas de sangre y de mierda, porque el planeta no da para más, porque la vida como la conocimos ya se acabó, porque no hay dinero que alcance, ni tiempo, ni amor. Y al final no importa si la decisión de no tener hijos viene desde el egoísmo o desde la generosidad, porque el fin, el fin práctico es el mismo lo más inevitable en la vida es sufrir. Bastan un par de días de estar aquí para darse cuenta. A pesar de eso, sigo viendo a la mayoría de la gente a mi alrededor haciéndolo todo por seguir en este lado de la carretera. Porque no importando lo que hemos sufrido, seguimos buscando el siguiente momento de plenitud, otro beso de felicidad que haga que todo valga la pena. Porque de verdad lo vale. Uno de mis sueños en la vida es tener un hijo. No solo por tenerlo, sino por el reto que supone guiarlo y enseñarle tanto como pueda las reglas de este juego injusto pero divertido por verlo crecer y cometer errores por aprender con él una y mil cosas por ayudarlo por heredarle el amor y la generosidad que mi padre me heredó sin haberlo recibido antes también por buscar hacer las cosas con mi hijo mejor de lo que mi padre las hizo conmigo pero también sabiendo que en algo la voy a cagar porque no puede evitarse porque cuando sea mayor me recuerde como alguien con una actitud alegre y desenfadada ante la vida, siempre acompañado por la música y los libros, juguetón casi siempre y a veces serio. Porque sé que con él en este mundo puede... No, porque sé que con él este mundo puede ser un lugar más bonito, para mí y para otro montón de personas. Y no nos podemos dar el lujo de seguir empeorando. Pues nada, eh, gracias a mi padre por darme esta chance de estar aquí, sufriendo y siendo feliz, creo que ha valido cada segundo, y gracias también a ustedes por escuchar, nos oímos pronto.